1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Samariter von Berlin. Hier ist Hugo und Whisky. Und oh oh, 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 wir haben schon angekündigt: wir haben heute einen Special Guest in the house. Wup, wup. Wer ist da? <lacht> Der Flying Hirsch. Hallo Flying Hirsch. Hallo. Wie geht es dir?
2: <lacht> Mir geht's super.
1: Oh man, sieht wie angespannt du bist. Ihr Lieben, ich glaube, er hat schon ein bisschen Angst. Ja, er muffensausen, oder? Ja. ja. Glaube ich auch.
2: Schon ein bisschen, ja.
1: Es geht los. Bist du Startler?
2: Ich bin Startler.
1: Du hast ja gar keine Ahnung, was dich erwartet. Und normalerweise haben wir an dieser Stelle jetzt immer einen Fun Fact gemacht. Aber statt Fun Facts werden es jetzt Fun Fragen. Du wirst jetzt hintereinander von uns ganz schnell Fragen bekommen. Mhm. Du hast keine Zeit wirklich nachzudenken, sondern es soll wie aus der Pistole geschossen kommen. Alles
2: klar, okay. Bist du bereit? Ja.
1: Los geht's. Brust oder Arsch?
2: Arsch.
0: Ein Leben lang eingeblasen bekommen oder Sex?
2: Sex.
1: Von hinten oder von vorne? Von vorne. Lecken oder Fingern? Lecken. Fisten, ja oder nein?
2: Nein, weil noch nie ausprobiert.
1: Normaler Orgasmus oder Squirten?
2: Normaler Orgasmus.
1: Anpinkeln oder ankacken? Du musst sagen.
2: <lacht> Weder noch geht nicht.
1: Nee, nee, du musst.
2: Dann anpinkeln.
1: Romantisches Date oder eher ein Sportdate?
2: Ein Sportdate.
1: Du musst dich entscheiden. Blümchen-Girl oder Domina?
2: Ein bisschen von beidem wäre eigentlich auch gut, ja.
1: Du musst dich entscheiden. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was.
2: Blümchen-Girl.
1: Mit Kondom oder ohne?
2: Ohne.
0: Zahlst du beim ersten Date oder geht's getrennt?
2: Um, es geht getrennt.
0: Welche Farbe sollte die Unterwäsche deiner Frau haben?
2: Uh, schwarz sollte sie sein.
1: Rasiert oder unrasiert? Rasiert. Feucht oder trocken? Halb Sex? <lacht> uh, das dauert lange. Ja, feucht. Bist du pünktlich beim Date oder kommst du bewusst etwas zu spät?
2: Ich bin pünktlich.
1: Okay, wow, du hast es geschafft. Uiuiui, <lacht> ui, ui. Das war jetzt schon äh, ja, interessant. Okay. Dann fangen wir doch Mit... einfach erstmal beim Date an. Ja, stimmt. Ne? Das ist so dieses Normale. Du hast gerade gesagt, beim Date geht's getrennt. Das ist ja so eine Sache, die haben wir auch schon mal in einer Folge aufgegriffen. dass er, Da hatte Whisky erzählt, wie sie mit einem Mann einen Wein getrunken hat. Der Wein hat pro Person 2,80 Euro gekostet. Und ja, er wollte die 2,80 Euro dann haben. Oder eine Freundin, die sollte dann noch 3,10 Euro oder so über Paypal zurücküberweisen. Warum Männer mhm. beim ersten Date? Erklär es uns bitte, Flying Hirsch, du. Warum möchtest du es getrennt?
2: Ja, also gute Frage. Es ist, nicht so, es ist tatsächlich so, dass ich nicht immer getrennt zahle. Beim ersten Date, es kommt irgendwie sehr darauf an, wenn ich das Gefühl habe, es passt, dann naja, dann, dann zahle ich auch mal alles. Ähm, aber, aber
1: warte, Entschuldigung, weil es passt oder weil du dir denkst, boah, heute könnte ich vielleicht noch Sex bekommen?
2: Nein, damit hat das tatsächlich nichts zu tun.
1: 100%? Ja, 100%,
2: wirklich. Okay. Also wenn ich dachte, okay, gut, ich habe jetzt eine gute Zeit gehabt und es super verstanden, dann zahle ich schon für beide. Aber ähm, ansonsten eigentlich normalerweise so, dass man getrennt zahlt. Aber es ist nicht so, dass ich darauf bestehe und dann sage, okay, du musst mir jetzt unbedingt noch 2,95 Euro über Paypal überweisen. oder so. Sowas äh, mag ich gar nicht. Ähm, aber ja, es kommt schwer, schwer darauf an, würde ich sagen. Aber ähm, generell eigentlich eher getrennt. Seht ihr das nicht so?
1: Naja, wir sind ja der Meinung, das ist das erste Date. Du <lacht> gehst ja bewusst mit der Frau zu diesem ersten Date, weil du sie schön und nett und attraktiv und alles findest. Und dann finde ich schon beim ersten Date...
2: Ja, aber das weißt du doch gar nicht alles am Anfang. Vor allem muss ich sagen, die meisten Dates, die ich hatte, waren Tinder-Dates jetzt oder nur über Bumble oder so. Und da war es ja schon so, man kann, kennt die Person ja noch nicht von Anfang an. Man weiß ja noch nicht ganz genau, dass man sich so super gut verstehen wird. Ja. Und dann ist es schon ein bisschen eine Wunderpackung so.
0: Gut, dann geht's weiter. Ähm, ich fand es interessant, dass du dich für das Sportdate eben entschieden hast. Mhm. Wie sollte das Sportdate dann dann für dich aussehen? Wenn du weißt zum Beispiel, dass sie gar nicht so die Sportskanone ist, würdest mhm. du sie trotzdem dann bitten, mit dir irgendein sportliches Date zu haben?
2: Nein, also ich finde, man muss sich bei einem Date wohlfühlen. Beide müssen etwas machen, wobei sie sich wohlfühlen. Und es gibt viele Dinge, mit denen ich mich wohlfühle und ein Sportdate gehört eben auch dazu. Also ich gehe halt gerne laufen, ich mache gerne verschiedene Sportarten und wenn man sich halt davor schon unterhalten hat und man halt daraus merkt oder es sich herauskristallisiert, dass die Person auch gerne Sport macht, dann würde gerne ein Sportdate vorschlagen.
0: Okay, aber du würdest jetzt nicht beim ersten Date mit ihr laufen gehen.
2: Würde ich schon gerne machen eigentlich.
1: Okay, aber was ist dann, wenn du feststellst, Sie läuft nicht so gut. Würdest du vorlaufen? Weil ich hatte ja jetzt zum Beispiel dieses hm. Fahrraddate. Und der Typ ist die ganze Zeit vorgefahren. Mhm. Und das war nicht nur ein Fahrraddate. Ich hatte ja schon zwei Fahrraddates mit zwei verschiedenen Männern und mhm. beide sind vorgefahren. Was hältst du davon und warum bitte machen Männer das? Finde
2: ich super bescheuert. Ich weiß nicht, warum Männer das machen. Also ich würde das nicht tun, um ehrlich zu sein. Weil ich möchte ja Zeit mit der Person verbringen. Es geht ja immer noch darum, Zeit mit der Person zu verbringen. Das ist ja ein Date. Ich möchte ja nicht zeigen, wie toll ich bin, wie schnell ich laufen kann oder wie schnell ich Fahrrad fahren kann.
1: Und hast du vielleicht eine Vermutung, warum Männer das machen in dem Moment? Naja,
2: eventuell war das ein bisschen im oder? Könnte ich mir schon vorstellen. Also ich dachte, ey, guck mal, wie schnell ich fahre, schau mal, wie, wie fit ich bin. Und wollt ihr das unbedingt unter die Nase reiben?
0: Okay. Ach, da fällt mir gerade <lacht> <hier> kein <lacht> Karl Drogo ein. Ist er nicht
1: weitergefahren? Hat er sogar
2: Ohrstöpsel im Ohr? Also da Guck bin ich nicht sicher. was also hat es dann
1: das mit Imponiergehabe genau. zu tun, wenn er sich dann sogar Ohrstöpsel reinmacht und Musik dabei hört? Das
2: ist auch was, <lacht> ich niemals <ich, ich>, machen würde. Ich gehe echt gerne und oft laufen und immer mit Musik, aber wenn ich, mit, wenn ich auf einem Date joggen gehe mit, 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 einer, mit einer Frau, dann habe ich niemals Musik im Ohr. Das... das
1: das ist nett. Ja. Da bekommst, so, bekommst du schon so mal einen Pluspunkt. Ja, genau. Für die vielleicht gleich Minuspunkte. <lacht> Anpinkeln oder ankacken? Du hast dich fürs Anpinkeln entschieden. Hattest das du das denn schon mal?
2: Nein, und ich finde beides furchtbar.
1: Ja? Okay. Wäre es denn mal eine Überlegung wert, wenn du jetzt eine richtig heiße Frau hättest und die würde das machen wollen? Würdest du es machen?
2: Ehrlich gesagt, habe ich darüber noch nie nachgedacht. Jetzt
1: ist der Zeitpunkt. Okay.
2: Ähm, die Vorstellung ekelt mich an, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Also äh, besonders nicht ankacken und auch anpinkeln.
0: Aber wenn es jetzt eine Traumfrau wäre und sie sagt, oh, ich stehe da echt so extrem drauf, kannst du mir nicht einmal den Gefallen tun? Bitte, bitte, leg dich da hin und ich piss dich an. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> da müsste man, ja, weiß ich nicht, also müsste ich mal... Ist schwer, man kann sich nicht in die Situation mhm. reinversetzen, oder? Also,
0: Aber er hat Tendenz zu Nein. Er hat
2: Tendenz zu Nein, nee. Man muss ja auch die Dinge machen, mit denen man sich wohlfühlt. Ne?
0: Mhm. Ja, hinsichtlich ähm, des Leckens oder Fingern. Ähm, worin bist du denn besser deiner Meinung nach?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ich beides sehr gut kann. Und und, ähm,
1: woran, wo, woran erkennst du das? Weil das, ich glaube tatsächlich, dass viele Männer ja. das von sich denken und behaupten. Also,
2: ich, ich höre ja euren, äh, euren Podcast auch schon eine Weile <lacht> und ähm, habe ja auch, auch schon rausgehört, dass es da viele Männer gibt, die sich definitiv überschätzen. Und ich hoffe, dass ich nicht einer von denen bin. <lacht> <lacht> okay, also, wie, wie würdest also, du es
0: praktizieren? Beim Fingern zum Beispiel? Wie gehst ja. du davor?
2: Ähm, ehrlich gesagt habe ich da keine besondere Technik. Also ich versuche halt liebevoll, zärtlich und ähm, gar nicht so viel zu machen. Also ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der so quasi versucht, die komplette Hand reinzustecken oder jetzt da... Klatscht aber oder. Naturleiflein,
1: Aber gerade das spricht nicht für dich, dass du keine Technik hast. Also, es zeigt ja mhm. auch wieder, dass du dann nur irgendwas tust. Genau, und
0: auf Eventuell. die Reaktion der Frau wahrscheinlich wartest. Genau. Wenn sie dann so stöhnt, dann denkst du, ah, es ist das gut und dann stocherst du da weiter? Oder? Also, wie ist denn das Stoch? Hast ja. du
1: da oder wo gehst du dann hin? Also, weißt du überhaupt, wie die Vagina aufgebaut ist von einer Frau?
2: Oh, also, ich kann es dir jetzt wahrscheinlich nicht so gut erklären wie du mir. <lacht> aber. <lacht> Könntest du aber. sie
0: aufzeichnen?
2: Ich könnte sie, weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich ich einfach nur
2: mehr. So und <lacht> Nein, so ist das nicht. Uiuiui,
1: also ui, ui, du redest dich gerade, ja, um Kopf und um Kragen. Mhm. Wo, ja, gehst du dann, wo gehst du denn mit deinen Fingern bitte hin? Beschreib's uns doch jetzt mal.
2: Oben dran, an die Klitoris.
1: Okay, und da, was nur? machst du da?
2: Naja, da fange ich eben an. Und da berühre ich dann eben ein bisschen und, und versuche halt also ein bisschen zu reiben und, wo, und also
1: wie ist denn das dann dann feucht also nimmst du spucke in deine hand spuckst du da rein
2: naja eigentlich ist es schon von vornherein feucht beziehungsweise wird dann feucht das
1: hoffen wir ja dass also sie so ist wird. es als
2: eigentlich meistens gewesen <lacht> wenn nicht, kann man auch ein bisschen spucke nehmen ja doch auch das habe ich schon getan und so, dann reibe ich da ein bisschen dran und dann gehe ich langsam mit dem mittelfinger zum beispiel eben runter und dann auch langsam ein bisschen eben dringe ich ein bisschen ein mit dem finger und eigentlich funktioniert das immer ganz gut
1: Okay, und die Frauen kommen dann?
2: <lacht> ähm, nicht alle, nee. Nö, also mhm. viele ja. Also zumindest sah es danach aus und haben was, sie dann auch. Woran gesagt, machst du das fest? Naja, also ich habe ja schon, ich würde mal behaupten, dass ich schon viele Frauen bei einem Orgasmus erlebt habe. Und ähm, naja, man, wie macht man das fest? Ich meine, wie kommt ihr denn? Also, ich meine, die Geräusche, die ihr macht, wie ihr euch verrenkt und, und was ihr so generell <lacht> von euch gebt in dem Moment. <lacht>
1: Aber ja, gut, das kann auch vorgetäuscht ich sein. Voll, ne? ja, weil die ja, Frau, die hat dann Schmerzen, weil du da so rumstocherst <lacht> und dann denkt sie so, oh, ich, ich komme jetzt einfach, ich habe so da Schmerzen. Ich nee, so. Ja, ja,
2: absolut. Aber da hast was, du recht. was machst ja. du,
1: wenn sie nicht kommt? Bist du dann frustriert oder denkst du so, oh, ich muss sie noch anderweitig zum Kommen bringen?
2: Also es, es gab schon öftermals die Situation, wo ja, wo, wo mir die Frau dann gesagt hat, was ich eben machen soll. Ne? Ich meine, wenn halt, es ist ja bei jeder Frau unterschiedlich, habe ich gelernt. Ne? Also alle wollen irgendwie ein bisschen was anderes. Ne? Jeder hat da so ein bisschen seine eigene, jeder hat da ihre eigene Präferenz. Und äh, dann, ja, es ist eben so, dass die Frau sagt, okay, mach doch mal das ein bisschen mehr. Versucht da mit dem Finger hinzugehen und ne, ein bisschen fester, ein bisschen weniger fest, ein bisschen härter, ein bisschen weniger hart. Und
1: Findest du es als Mann gut, wenn die Frau das kommuniziert? Absolut, natürlich. Also würdest du jeder Frau sagen... Das finde ich
2: extrem wichtig. Ja. Doch, das, das, das sollte auf jeden Fall so sein. Ne? Also in, eigentlich sollte die Frau... Also meistens weiß die Frau ja so mehr oder weniger, was man da machen soll. Ne? Ähm, dementsprechend...
1: <lacht> ist es ist schon gut, wenn sie es kommuniziert, weil es dich ja dann letztendlich auch geiler macht, wenn ja, sie geil ist. also
2: wenn sie es weiß, dann soll sie es kommunizieren. Und okay. sie weiß, was machen soll, soll sie es kommunizieren.
1: So, dann zu der letzten Nachfrage noch mal zu deinen Antworten. Mhm. Als wir dich gefragt haben, feucht oder trocken, da hast du ziemlich lange gestutzt genau. und mhm. hast keine Antwort gefunden. Jetzt wollen wir wissen, also soll es keine feuchte Vagina sein oder also? Oder gibt es eine zu feuchte Vagina?
2: Genau, ich finde, für mich gibt es auch zu feucht.
1: Warum? Aber das flutscht doch dann gut.
2: Ja, aber ich mag es nicht, wenn es zu feucht ist. Also ich hatte da zum Beispiel schon mal ein Erlebnis, ähm, als ich mal ähm, mit einer Frau schlief, die dann auf äh, mir drauf saß. Und ähm, ja, dann hatten wir halt Sex und es war halt so feucht, dass ich mein kompletter Bauch eben quasi nass war. Und es gibt ja, also ich habe das schon öfter mal jetzt auch von, von anderen Freunden gehört, ne, dass sie halt mit Frauen geschlafen haben, die halt so extrem feucht wurden. Und das mag ich persönlich nicht so arg.
1: Aber sie ist nur feucht geworden oder sie hat dann gesquirtet?
2: Wahrscheinlich hat sie sogar gesquirtet, ja.
1: Und findest du das dann halt unattraktiv, wenn sie das macht? Also oder ist es, was? Was findest du daran halt ja, einfach in, nicht gut? Ich
2: weiß es nicht. Es war mir einfach zu feucht. Ich hatte so das Gefühl, da war kein Widerstand mehr. Okay. So richtig.
1: Das kann man ja auch schwer beeinflussen. Ja, kann auch, man ja auch. Ich weiß,
2: absolut. Ja. Und es
1: gibt halt dann auch wiederum Männer, die finden es halt echt geil. Genau. Also mhm. das, ist,
2: das ist ja, das macht es ja nicht ähm, absichtlich gemacht oder so.
1: Ja.
2: Kann man ja nichts machen. Schwierig. Das ist total Kiste. schwierig, absolut. Aber, und, und, und ich meine, zu trocken ist auch scheiße, absolut. Ja, es ist wie eine so also, Wüste. Das ist furchtbar. Nee, das, halt, das muss wehen. halt so in der Mitte sein. So generell schon eher feucht, ja.
0: Aber wäre ja. es für dich ein Ausschlusskriterium, wenn du mit einer Frau schläfst, die halt dauerhaft so extrem feucht ist, würdest du dann sagen, okay nee das Bleibt jetzt bei dem einen Mal und dann möchte ich nicht weiter mit ihr schlafen, weil das war mir zu, einfach zu viel?
2: Mm, ja, es ist schwierig zu sagen. Also es kommt natürlich auch auf die Frau an. Also. Aber ähm, generell tendiere ich eher dazu, dass mir das nicht so zusagt.
1: Interessant. Ja. Sehr interessant. Hm. Hm. Schwierig. Ah,
2: also es ist alles von Einzelfällen <lacht> abhängig. Ne? Das kann man nicht so pauschalisieren, habe ich das Gefühl.
1: Okay, aber es tönt dich eher ab als an.
2: Ja, es tönt mich halt nicht so an. Ja. Ja. Ja, genau.
1: Okay. Du hast auch die Frage beantwortet, mit Kondom oder ohne. Hast du ohne gesagt. Mhm. Warum ohne Kondom?
2: Ich finde, das fühlt sich viel, viel besser an. Also viel natürlicher. Es ist einfach, es ist gar kein Vergleich für mich. Also ich glaube, das finden alle Männer so.
1: Auch alle Frauen. Aber ab wann schläfst du denn dann mit einer Frau ohne Kondom?
2: Das habe ich bis jetzt ähm, nur mit Frauen gemacht, mit denen ich schon öfter geschlafen habe. Äh, wo ich mir sicher war, dass jetzt wir beide keinerlei Krankheiten haben.
1: Aber woher weißt du das? Weil sie kann ja trotzdem auch Krankheiten haben von auch einem Partner, mit dem sie länger zusammen war.
2: Ja, richtig. Klar, natürlich. Schon war es. gibt immer so ein kleines Risiko. Ich persönlich habe mich testen lassen ähm, und wusste es ganz genau. Und ähm, natürlich, ja, ich hatte auch schon eine Ex-Freundin, die hat sich auch testen lassen. Dann war das völlig klar. Und wussten wir es einfach, hatten wir schwarz auf weiß. Ähm, jetzt mit der Dame, die ich derzeit ähm, hin und wieder treffe, da ist es so, sie hat sich nicht testen lassen, ähm, aber ich, ich vertraue ihr, also ich, ich meine, ich habe mit ihr schon öfter auch mal ähm, ohne Kondom geschlafen und das... Naja, also ich habe nichts davon bekommen. Also ich, ich weiß, ich vertraut dir da einfach. Es kann ja auch was
1: sein, was du noch nicht siehst und was du hast. Davon ja, ist Also es ist schon immer ein Restrisiko. Es ist ein nicht? Risiko
2: dabei natürlich. Und wie ja.
1: ist es jetzt wenn du das erst, also wenn du mit einer Frau schlafen würdest und sie würde aber immer sagen, nee, sie will immer nur mit Kondom. Wie reagierst du denn darauf?
2: Ja, ich respektiere das.
1: Also würdest du auch ein bis zwei Jahre mit ihr immer mit Kondom schlafen?
2: Ja, wenn, wenn sie das halt einfach nicht möchte, ich würde halt fragen, warum, Woran liegt das denn? Und eben gucken, ob man naja daran was machen kann. Ob man schauen ob man schauen kann, dass man ihr die Angst davor nimmt. Ähm, hast du Angst vor Krankheiten? Hast du Angst, schwanger zu werden? Und dann eben gucken, ja, vielleicht kann man da eine Lösung finden.
1: Sehr vernünftig und ein wirkliches Vorbild. So sollte doch <lacht> jedermann handeln. Sehr gut, Flying -Hals. Wir sind stolz auf dich. Hört, hört, liebe Männer. <lacht> <lacht> gut, dann haben wir unsere Fun-Fact-Fragen hiermit jetzt äh, beendet. Du mhm. hast dich... Äh, Gut geschlagen, würde ich sagen. Ja, Und sehr, sehr ehrlich. Mhm. Wunderbar. Das äh, finden wir gut. Jetzt geht's weiter. Es geht ans Eingemachte. Wir sind natürlich auch hier die Frauen, die an dich, Flying Hirsch, Fragen haben, die nicht nur uns beschäftigen, sondern auch viele andere Frauen. Das betrifft das Verhalten der Männer, vor allen Dingen in der Anfangsphase der Datingzeit. Okay. Bestes Beispiel. Ich bin ja jetzt gerade wirklich ähm, unglücklich verliebt. In Schnutenman. Also nur noch mal, um zu kurz zu erzählen. Ich date ihn ja jetzt schon für ein halbes Jahr, immer wieder mit Unterbrechung. Er möchte halt eigentlich schon eine Art Beziehung führen. Whisky hat ihn ja auch schon kennengelernt.
0: Ja, ich fand ihn ja auch sehr sympathisch. Und ähm, so wie die beiden sich halt verhalten haben, kam es halt auch so rüber, als wären, sie halt, als
1: wären sie wirklich ein Paar. Er möchte mich fast täglich sehen. Er macht mir Geschenke. Er möchte mit mir Zeit verbringen aber er möchte nicht den Beziehungsstatus. Jetzt kennen wir dich natürlich und uns ist aufgefallen, du lebst eigentlich genau das gleiche, was Schnutenmann mit mir lebt, mit deiner Mama Cita. Und jetzt wollen wir eine Antwort, weil, ihr Lieben, Flying Hirsch hat auch eine Frau, Mama Sita ihr Name, und Flying Hirsch macht sogar mit ihr Pamela Reif Workouts. Er ist immer für sie da, er telefoniert jeden Tag mit ihr, sie ist nicht in Deutschland gerade und... Ja, er würde für die Frau eigentlich schon, würde ich sagen, alles tun. Aber... Stimmt, du wolltest ja auch wieder jetzt dahin fliegen.
2: Mhm. Genau.
1: Aber du sagst ja trotzdem, du liebst sie nicht und du möchtest keinen Beziehungsstatus.
2: Mhm. Jetzt wollen
1: wir wissen, warum ist das so?
2: Das ist extrem schwierig und darauf eine, naja, so eine kurze Antwort zu geben, geht wahrscheinlich gar nicht. Ich finde, das ist auch immer Einzelfallabhängig, da also ich schon selbst immer Probleme hatte, mich zu verlieben. Also seit, seit meiner ersten Beziehung schon, es war immer schwierig für mich, ähm, mich wirklich so auf eine Person einzulassen und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals so wirklich richtige Liebe zu einer Frau empfunden habe. Und dementsprechend bin ich mir auch jetzt nicht sicher.
1: Aber du küsst sie ja, du hältst mit ihr Händchen, du stellst alle ihre, deine Freunde ihr vor, sogar deine Familie. So, sie ist ja richtig in deinem Leben drin und das macht man doch eigentlich nicht mit einer Person, die man nicht liebt.
2: Oder doch. Also man kann es ja auch mit einer Person machen, die man einfach richtig, richtig toll findet. Und was ist, was ist wenn du nicht wenn du nicht weißt, was Liebe ist, was ist, wenn du das noch nie empfunden hast, also nicht sagen kannst, was jetzt wirklich ein höheres Gefühl ist, als das, was du gerade hast. Es ähm, ist so schwierig zu sagen, aber ich meine, ich mag sie wirklich sehr. Ich glaube nicht, dass ich sie liebe. Und ich, ich glaube aber auch nicht, dass ich Liebe eine, ein höheres Gefühl bereits mit einer anderen empfunden habe, oder für eine andere empfunden habe. Aber ist doch ähm, irgendwie
0: gerade widersprüchlich. Ist oder es nicht? Das? Du sagst gerade, ja, dass du nicht glaubst, dass du verliebt bist, mhm. aber du hattest auch noch kein höheres Gefühl als das, was du mit ihr gerade empfindest. Und das ist ja gerade alles toll und schön. Mhm. Weißt du, was ich gerade meine? Also ja. für mich klingt das ja schon so, als wärst du irgendwie verliebt. Mhm. Du hast halt jetzt nur keinen
1: konkreten Vergleich.
2: Ja, aber die Symptome, in Anführungszeichen der Liebe, sollten ja eigentlich anders sein.
1: Wie sollten denn die Symptome genau. sein?
2: Also für mich, so wie ich mir Liebe vorstelle, ist, dass ich mich wirklich nur auf eine Person komplett konzentriere, dass ich nicht mehr an irgendetwas anderes als diese Person denken kann und wirklich dieses klassische Schmetterlinge im Bauch haben, zumindest am Anfang, ne? dass du halt wirklich super aufgeregt bist, auch wenn die Person dir schreibt und, und dass du jede Sekunde mit dieser Person verbringen möchtest und das ist definitiv nicht so bei mir. Und das ist auch noch nie in meinem Leben mit einer anderen Frau so gewesen.
1: Aber ja, das ist ja der Trugschluss. Das sagen ja auch viele Psychologen. Weil jetzt das Schmetterlingsgefühl, was du beschreibst, dass das gar nicht gesund ist. Und nach zwei Jahren kommt der Schlaghammer. Ja, wahrscheinlich ist dieser Liebesbegriff ziemlich schwer und komplex ähm, zu beschreiben. Wahrscheinlich muss jeder für sich selber schauen, was ist eigentlich der Begriff Liebe für einen. Also nach zwei Jahren, ja, ist es weg. Und man ist eigentlich erst auf dieser gleichen Ebene und es entwickelt sich Liebe. Also Liebe ist ja auch immer ein Prozess der Entwicklung. Ich habe auch eine Freundin, die ist mit einem Mann zusammengekommen, in dem war sie nicht verliebt. Also dieses Schmetterlingsgefühl. Aber sie führt jetzt trotzdem eine sehr gute, gesunde Beziehung mit ihm. Ähm, ich weiß halt nicht. Also ja, es ist halt wahrscheinlich immer Interpretationssache. Aber zum Beispiel bei Schnutenmann kann ich sagen, bei mir... Er sagt, er hat starke Gefühle für mich und er ist verliebt und er hat das.
2: Also er sagt, er hat auch diese Schmetterlinge genau. im Bauch und so und ja. das alles. Er
1: schreibt dir ja
0: auch immer so viele krasse Nachrichten. Mhm. Da fällst du wirklich vom Hocker, wenn du dir die durchliest. Also wenn du die jetzt als außenstehende Person durchliest, denkst du wirklich, das ist ein Paar. Eindeutig, der ist voll in sie verknallt. Er will nonstop Zeit mit ihr verbringen. Er kann ja auch scheinbar nicht genug von ihr bekommen. Aber er sagt, nein, eine Beziehung möchte er nicht und dann denke ich natürlich, okay, also irgendwas muss ja dann sein, warum er in Beziehung nicht eingehen möchte. Möchte er noch zusätzlich diesen Freiraum haben, was ich ja gerade nicht glaube, weil er ja so oft viel arbeiten muss und die Zeit, die er hat, will er ja mit Hugo verbringen. Mhm. Heißt, keine Ahnung, kriegt er dann irgendwie einen Kurzschluss oben, wenn das einfach nur ausgesprochen ist, okay, ich bin in einer Beziehung, ich, bin jetzt, ich muss Verpflichtungen eingehen, ist es dieser Aspekt oder ist es doch was ganz anderes? Ja. Und das ist halt echt schwierig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist schwierig. Und ich finde, du verdeutlichtst mir das auch nochmal mit diesem Begriff Liebe einfach. Für mich ist Liebe wirklich, weil ihr wisst es auch aus der anderen Sendung, ich habe ja extreme Flugangst. Für mich ist Liebe, wenn ich abstürze, die letzte Person, die neben mir sitzen soll. Wenn ich dann sage, das ist dieser Typ, dann weiß ich, ich liebe ihn. Weil sonst wäre es immer meine Mama. Und dann ist es in dem Fall er. Weil es sind ja immer die Eltern irgendwie. Weil man dieses kindliche Gefühl hat, beschützt werden zu wollen. Und deswegen ist das für mich dieses diese Liebe mein Liebesbegriff
2: ja ja gut stimmt also das also, ergibt schon Sinn wen wirst also, du im
1: Moment wo du stirbst als letztes sehen wäre es sie oh er fängt schon an zu zögern
2: also also na, ich weiß nicht darüber habe ich mir jetzt noch nie Gedanken gemacht ich, ich wüsste nicht wen ich als letztes sehen würde bevor ich bevor ich sterbe ich meine ich meine ja wahrscheinlich wäre das schon eher meine Familie Wobei ich meine Mutter wahrscheinlich damit sehr traurig machen würde. Ich meine, keine Mutter möchte ihr Kind beim Sterben sehen. Ähm,
0: ja, aber was, oh Gott, das ist echt ein, das ist ja, ein scheiß Beispiel ja. gewesen.
1: Wir wollen jetzt nicht in dieses Thema rein. Ähm,
2: nee, deswegen, also es kann ja sein, ich meine, du definierst das so. Ja, und das ist ja auch völlig okay, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich Liebe definiere, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass ich halt, naja, gerade all das, was halt von unserer Gesellschaft so ein bisschen als Verliebtsein zumindest definiert wird, na gerade diese Schmetterlinge im Bauch und so, die hatte ich jetzt mit ihr noch nicht. Und ich meine, wir, wir kennen uns schon seit zwei Jahren. na Ich meine, die Sache läuft ja schon seit zwei Jahren ungefähr.
1: Ja, und das ist krass. Aber das ist ja. auch krass, weil du musst doch nichts nehmen, was die Gesellschaft dir vorlebt. Das musst du doch jetzt nicht als Standard haben. Du kannst dir doch deinen eigenen Liebesbegriff schmieden.
2: Genau, ja, richtig. Und ich bin... Gerade glaube ich in einem Prozess, wo ich das mehr oder weniger mache, aber es ist nicht so einfach, wie es sich jetzt anhört. Okay. Es ist nicht so, dass ich sage, okay gut, das ist jetzt die Liebe, die ich empfinde und dementsprechend lebe ich jetzt so und bin jetzt glücklich und bin mit einer Person zusammen und lebe mit der den Liebesbegriff aus, den ich mir zusammengelegt habe. Also so ist das, ich weiß nicht, das ist nicht so einfach zu machen, habe ich das Gefühl. Ähm, aber hast
0: du denn... Ähm nicht irgendwie Angst, dass du ihr falsche Hoffnung machst? Weil Doch. sie ist ja auch wiederum eine Frau. Und es kann natürlich auch sein, dass sie die Liebe natürlich wieder anders interpretiert. So ja, wie ich ja, beispielsweise. Ja, Also es ist ja so, das ist ja irgendwie so schon typisch Frau, ne? Wir wünschen uns Hallo, ja, wenn der
1: Typ mich küsst, der natürlich. sogar in mein Land geflogen kommt, ja, weite Wege auf sich nimmt. Na klar, ist der in mich verliebt, denke ich. Genau.
2: Ja, also ich verstehe, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich verstehe den Einwand. <lacht> ja. Die Sache mit ihr ist halt, sie gibt mir wirklich fast schon eine bedingungslose Liebe, also sie unterstützt mich wirklich in allem, was ich tue und sie ist immer für mich da, wirklich in, in Zeiten, in denen es mir richtig schlecht geht, ist sie für mich da, in, in den guten Zeiten auch, sie kümmert sich wirklich so toll um mich und diese Liebe, die ich von ihr bekomme, habe ich einfach noch nie von jemandem bekommen.
0: Das heißt, sie ist ja quasi wie so eine Heilanstalt für dich,
1: richtig? Ja, wie wir, die Samariter von Berlin, ist sie Samarita von ihrem <lacht> Land, für dich.
2: Ich würde nicht sagen, dass sie eine Heilanstalt ist, aber sie, ist sie gibt mir definitiv etwas, was ich in meinem Leben so noch nicht bekommen habe.
0: Ja, das ja, ist ja das. das, ist das. Da, da fühlst du dich wohl, sie tut alles und macht alles für dich. Und du nutzt und das du auch? nimmst es natürlich dankend an, weil es dir dann in dem Moment gut, gut geht. Tut. Aber
2: ja, aber geht es ihr dabei auch gut? Ähm, ja, ich würde sagen schon. Definitiv. Also ihr geht es definitiv sehr gut mit mir.
1: Mhm. Aber ja. sie hat ja keine Zukunft mit dir, weil du liebst sie ja nicht
2: Ja, aber das weiß sie auch alles Ich habe sie ja nie angelogen
1: Ja, weil sie die Hoffnung hat, dass du Sie denkt sich ja so wie ich immer oder wie auch Whisky Du gibst so viel, du machst so viel Da muss ja was sein Das wird bestimmt doch Das Happy End. wird nochmal ein Happy mhm. End
2: Das weiß ich nicht, ob das ein Happy End wird
1: ja, aber das denkt sie sich. ist aber sehr interessant. Es ja. ist sehr interessant und ich merke auch gerade, wie unsere Stimmung einfach wirklich zu so einer richtigen Therapiesitzung ja. gerade wird und wie ernst wir auch werden. Ja, es ähm, ja, ist gerade echt schwierig. Vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Das passt auch dazu. Wir hatten eine Höreranfrage oder eine Hörerfrage an dich und das passt dazu. Wann weiß ich denn jetzt nun? ob der Mann es ernst meint oder nicht. Wann weiß ich das? Hmm. Wovon kann man das abhängig machen? Gibt es Signale, die der Mann einem sendet? Oder muss er es wirklich klar und deutlich sagen, ich liebe dich, ich möchte mit dir zusammen sein?
2: Äh, auch hier gilt es ist wirklich unterschiedlich von Typ zu Typ. Also wenn ich einer Frau sage, dass ich sie liebe und mir zusammen sein möchte, dann meine ich das ernst. Und das habe ich noch niemals zu einer Frau gesagt. Und wenn ich das jemals sagen würde, dann würde ich das ernst meinen, definitiv. Aber es gibt bestimmt auch Typen, die das einfach so sagen und nicht so meinen. Also keine Ahnung. Ich kann jetzt mal von mir ausgehen. Also ja, wenn ich sowas sage, dann, dann, dann wird dem so sein. Ähm, und des Weiteren, ich meine, um jetzt nochmal ganz kurz den äh, Case mit der derzeitigen Frau, die ich treffe, ähm, herauszuholen. Bei ihr ist es so, das ist ja eine Fernbeziehung, wenn man es eine Beziehung nennen könnte. Also... Sie ist ja ganz weit weg. Und wenn die Frau jetzt in der gleichen Stadt wäre, dann, ja, dann, dann wäre das was anderes. Und dann könnte man das klarer kommunizieren, denke ich.
1: Ja, aber wir kommen jetzt auch zu dem Thema, also du hast sie ja gehabt und du hast sie schon lange. Und in der Zeit dachten wir ja auch schon, sie wäre einmal abgeschrieben gewesen. Und wir waren zusammen im Club feiern. Stimmt. Und plötzlich hast du uns...
0: Ja, und du hast uns nämlich Sunny vorgestellt, als wir feiern waren. Und ich fand, sie war halt wirklich, wie der Name eigentlich schon sagt, ein richtiger Sonnenschein, sie war ein bildschönes
1: Mädel, mhm. sie war offen, wir haben uns sehr gut mit ihr verstanden und ja. ja. Und ich habe sie sogar noch auf Instagram gestalkt und dachte, alter, was für eine Traumfrau, die ist mega sportlich, die sieht mega gut aus, die ist cool, die war sofort zu uns super nett. Klar, wir waren jetzt nicht bei deinen Dates dabei, aber du warst ja eigentlich zum Anfang auch super geflasht. Wir dachten halt so, ja wow, jetzt ist sie's und ich glaube auch, du hast ihr das Gefühl, auch an den Abend ja auch in dem Club gegeben, wir haben ja gesehen, wie Rumgetuttelt habt, wie du, du sie war so, so küsst hast. Du warst grundsätzlich,
0: genau, sehr zärtlich und sehr süß zu ihr und da dachten wir so, krass, okay, die muss ihn wirklich geflasht haben. Aber ja, mhm. warum hast du denn wieder in den Wind geschossen? Ja, wir haben uns
2: eigentlich beide so ein bisschen in den Wind geschossen, um ehrlich zu sein. Also
0: aber
1: legst komm. Legst du das jetzt gerade
0: so aus, weil es jetzt
1: so ist? War es wirklich so? Aber Flying Hirsch, jetzt muss... Das, da,
2: das ist Fakt, also das, das ist ja, passiert. Ja, das
1: ist dann passiert, aber Flying Hirsch, I'm sorry, wir sind hier im Ehrlichkeitspodcast <lacht> und das war nicht so. Ich will dich nur erinnern und es tut mir wirklich leid. Aber du warst in love mit ihr. Und das hast du auch noch so gesagt, dass sie echt eine tolle Frau ist und cool ist. Und auf einmal, das hast du selbst mir ja nicht erzählt, dass Mamacita nach Deutschland kommt. Und dass du heimlich schon Mamacita hierher bestellt hast, obwohl du eine andere Frau gedatet hast. Und zum Anfang hieß es, Mamacita würde auch nur zwei Wochen bleiben. Aber dann ist sie einfach mal einen Monat geblieben.
2: Das ist alles nicht da, ganz richtig.
1: Aber so richtig ehrlich warst du zu dir selber nicht.
2: Das ist alles nicht ganz richtig.
1: Fleinghirsch, bitte, jetzt. Also. Also, ihr Lieben, es wird hier gerade ein bisschen brodelig. <lacht> Der Kopf brodelt hier gerade, weil das sind natürlich auch echte Insights. Aber ihr wisst ja, wir sind nur ehrlich, deswegen, wir sind ja auch anonym, Fleinghirsch. Du brauchst keine Angst haben. Es passiert ja. dir nichts. Aber ja, bitte beantworte uns das, weil du hast trotzdem zwei Frauen gleichzeitig Hoffnung gegeben. Es ist einfach so. Mhm. Jetzt mal Butter bei der Fische. Sagst du es nicht immer so, Whisky? Yes.
2: Okay, fair. Alles klar. Also, der Trip mit Mama Sita, dass sie nach Deutschland kommt, das war schon geplant, bevor ich Sunny überhaupt kennenlernte. Das heißt, das war schon völlig klar. Die Sache ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eigentlich eher ähm, oder ich sehne mich natürlich eher nach einer Frau, die in der gleichen Stadt wohnt. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass es mit Sunny ganz gut passt, als ich sie kennengelernt habe. Ich muss dazu sagen, ich habe Mamacita auch von Sunny erzählt, als sie dann äh, in, in Deutschland war.
1: Später. Aber wir reden ja jetzt dabei.
2: Genau, dabei habe ich Da wusste so wenigstens
1: weder Sunny das noch Mamacita. Und Sunny hat sich vielleicht gedacht, wow, sie lernt jetzt hier ihren neuen Traumprinzen kennen.
2: Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihr falsche Hoffnungen gemacht habe, um ehrlich zu sein und sie hat mir auch nie den Vorwurf gemacht und ich hatte halt einfach nicht das Gefühl, dass sie die Person ist, mit der ich zusammen sein möchte, weil sonst hätte ich das nämlich verfolgt und warum hatte ich das Gefühl nicht, weil ich von Anfang an irgendwie das Gefühl hatte, dass ich ein Rebound bin. Und
1: Nein, Flying I'm sorry, Flying <lacht> Nein, ich so. weiß noch genau, wie du Panik bekommen hast, weil Flyinghirsch. du wusstest nicht, wie du das machen solltest, weil Mama Sita nach Deutschland gekommen wäre und du noch Sunny hattest und du wusstest nicht, was machst du jetzt, schießt du Sunny in den Wind oder Mama Sita soll in ihrem Land bleiben, so war damals <lacht> das Ding und das ist halt typisch Mann für uns. Na,
2: das hast du dann falsch verstanden, weil die Sache ist, dass Sunny schon von Anfang an relativ anhänglich war. Ja, schon als sie als sie das zweite Mal dann bei mir war, da hatte sie schon ganz viele Sachen dabei und das war so ein bisschen so in ihrem Kopf, ja, waren wir quasi schon, waren wir nicht zusammen auf keinen Fall, aber in ihrem Kopf hat sie quasi schon sich ausgemalt, wie es wäre jetzt öfter bei mir zu sein und wollte quasi schon Zeug bei mir liegen lassen und das war mir einfach zu viel, das, war mir, das ging mir zu schnell und ich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie ganz schnell wieder nach einer Beziehung sucht, weil sie hat mir ja gesagt, dass sie gerade eben aus einer Beziehung kam. Und das war nichts für mich. Das hat da auch nichts mit Mama Cita zu tun. Ich hätte die Sache mit Sunny so, so oder so beendet, auch wenn ich Mama Cita nicht gehabt
0: hätte. Ah, aber hätte Sunny dich jetzt wirklich vom Hocker gehauen, hättest du Mama Cita gesagt, okay, es ist jetzt Ende im Gelände, du musst zu Hause bleiben,
1: der Flug ist gecancelt, oder hättest du es drauf ankommen lassen? Und das, sorry, sorry, dass ich die Antwort vorwegnehme, weil ich dich einfach kenne und du einfach ein lieber Mensch bist und auch nicht Nein sagen kannst? Du hättest sie einfliegen lassen? Ja, also. definitiv. Ist einfach so.
2: Nein. Nee, hätte ich nicht.
0: Weil du innerlich einen Struggle gehabt hättest?
2: In, Ich glaube, in, in jeder Beziehung ist es so, dass wenn du dich in eine neue Person verliebst. Ich meine, klar, natürlich, es gibt Leute, die ignorieren das dann und, und bleiben in ihrer Beziehung, sind dann weiterhin unglücklich zusammen, es kann sein, aber also ich persönlich, wenn ich mich wirklich in eine neue Person, Person verliebe, dann würde ich die Sache mit Mama Sita beenden.
0: Damit es moralisch vertretbar ist.
2: Das ist doch egal, ob es jetzt moralisch vertretbar ist. Okay. Also es geht ja um meine Gefühle Es geht ja darum, dass ich mich dann in eine neue Person verliebe
0: Ja, das stimmt Aber hattest du dann in einem Kennenlernprozess mit Sunny Hattest du dann noch trotzdem den normalen Kontakt zu Mama Cita? Oder hast du dann schon gemerkt Okay, nee, das schwächt jetzt gerade ab Weil du konzentrierst dich jetzt nur auf eine von den beiden Oder hast du das quasi parallel laufen lassen Dass du auch doch den Kontakt zu Mama Cita gehalten hast Und parallel Sunny gedatet hast
2: Ja, ich habe den Kontakt gehalten
1: Mhm, okay Ja Krass Okay, wir müssen, glaube ich, mal ja, tief durchatmen. <lacht> ähm, wir kommen zur nächsten Hörerfrage. Ab wann übernachtest du bei einer Frau und wann nicht? Weil es hat ja schon was zu heißen, wenn man bei einer Frau übernachtet. Oder würdest du sagen, nee, es hat nicht zu heißen? Hmm. <lacht> also viele Frauen implizieren, also. wenn der Mann bei mir übernachtet oder mich ja. fragt, möchtest du bei mir schlafen oder ich möchte gern, dass du hier bleibst, dass derjenige was Ernstes möchte. Stimmt das oder würdest du sagen, nee?
2: Ich würde das nicht so unterschreiben. Mhm. Also ich habe auch schon jetzt Tinder-Dates oder so gehabt und habe direkt bei der Frau geschlafen oder sie bei mir. Und dann hat man sich nie wieder gesehen.
0: Ach krass, also hattet ihr auch schon beim ersten Date Sex?
2: Ja, ist schon passiert. Sehr selten, aber es okay. ist schon passiert. Ja, ja, definitiv.
0: Also war es eine eher Bequemlichkeit, dass du dann übernachtet hast, weil es war ja alles schön muckelig. Ihr habt Sex gehabt, es war ja war angenehm. Du
1: musstest genau. nicht nochmal nach Hause
2: ja, ja, klar. Genau. Natürlich. Also ich meine, mhm. Wo denn sonst? Es muss ja bei einem von beiden sein.
1: Okay. Nochmal eine andere Sache. Okay. Und zwar, das ist jetzt auch wieder heißes Fett, was ich hier in die Schüssel gieße. Ich hoffe, oh mein Gott, ich hoffe, das beeinflusst nicht unsere Freundschaft hier dieser Podcast. Ich weiß mal, dass du sagtest mit einem Kumpel, dass es besser sei, sich einen runterzuholen, als mit einer Frau zu schlafen. Mhm. Kannst du mir bitte diese Aussage oder uns diese Aussage erklären?
2: Also, du weißt, dass ich das gesagt habe, oder? Ja. Wie? <lacht> ja, vielleicht im Scherz, ja. Also, ich persönlich finde Sex, gut, guter Sex, guten Sex schon besser, als es mir selbst zu machen. Aber natürlich weiß ich, wie ich mich selbst zum Kommen bringe am besten. Ne? Genauso wie ihr das von euch beiden wahrscheinlich am besten wisst. Ja. Ähm, de dementsprechend kann ich das immer machen und weiß ganz genau, wie das funktioniert. Und ähm, ich habe halt auch schon oft schlechten Sex gehabt, wo ich dann dachte, okay, das ist besser, es mir selbst zu machen. Auch das könnt ihr wahrscheinlich unterschreiben. Daher finde ich schon, dass guter Sex besser ist, als mir selbst einen runterzuholen. Aber ähm, bei schlechtem Sex, da mache ich es mir lieber selbst.
0: Ja, okay, okay, Aber das kann ich verstehen. Ja, das, das verstehe ich. Ja, auch. Kann ich so unterschreiben. Klar, okay. So
2: würde ich das sagen. Ja klar, halber natürlich. Hm. Ähm, das war eine witzige Unterhaltung, die ich mit einem Kumpel von mir hatte, der halt äh, länger nicht mit seiner Freundin geschlafen hat, beziehungsweise hat er sehr lange gebraucht, bis er dann ähm, mit ihr geschlafen hat. Und ähm, ja, der meinte halt, ja gut, ist mir selbst zu machen, ist sowieso am besten.
1: Und würdest du dich dann jetzt, wenn ich dir die Frage stellen würde, du darfst nur eine Sache für immer bis am Ende deines Lebens, du darfst dir entweder einen runterholen selbst oder mit einer Frau schlafen, was wäre es denn dann jetzt nun?
2: Naja, wenn es eine Frau ist, die ich wirklich toll finde, mit der ich super tollen Sex habe, dann würde ich natürlich lieber mit der Sex haben. Klar, weil es geht ja, also ich muss dann auch dazu sagen, also bei mir einen runterholen geht es ja wirklich nur um den, den Orgasmus. Aber ich Sex geht es ja nicht nur um den Orgasmus, es geht ja auch darum, dass man eben zu zweit was Schönes macht und das ist ja ein, ein Akt der Liebe und nicht nur der Befriedigung, Ja. für mich zumindest. Das
1: hast du aber schön äh, formuliert. formuliert, ja. Aber was ist, dir denn, ähm, was ist denn für dich guter Sex? Also kannst du es uns jetzt mal wirklich beschreiben von A bis Z, was ist guter Sex für dich? Was sollte die Frau machen?
2: Ähm, brauchst du ein
1: Vorspiel ja
2: auf jeden Fall also also ein guter Sex geht von mir auf jeden Fall von das komplette Setting ne wo ist das ne ich meine da gibt es viele verschiedene Dinge die da, die da gut sein können absolut aber ich meine wo hat man den Sex dann 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 von Anfang an mit mit sich anfassen küssen ausziehen ähm, dann das Vorspiel ne? Oralsex und und dann wirklich zum Akt zu kommen also wirklich sich da auch Zeit zu lassen und das das gut zu machen und äh, das ist für mich eigentlich guter Sex.
1: Und beim Oralsex jetzt mhm. zum Beispiel, oder wenn sie dir an runterholt? Wir fangen an mit dem Runterholen. Wie soll sie dir an runterholen?
2: Mm, mm, also ich finde, was viele Frauen machen und was ich zum Beispiel nicht so arg mag, ist, dass sie ähm, zu arg die, die vor Ort nach unten ziehen. Au. Oh. Und Ja genau, oh. au. <lacht> 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 und äh, das, das persönlich mag ich eben nicht so. Das heißt, es ja, <lacht> Da, da gilt eben auch, da kann man dann eben die Frau korrigieren und ne? sagen, macht es doch einfach mal ein bisschen so eben. Das halt. hm. sie, ihr seht das jetzt nicht, ne? Aber, <lacht>
1: <lacht> aber es ist schon gut, auch wenn ja. du, Mann, äh, du als Mann natürlich auch der Frau das zeigst oder Natürlich
2: so. auch, genauso genauso wie, die, wie, ich, wie ich mir wünsche, dass die Frau mir sagt, wenn ich was falsch mache, möchte ich auch gerne der Frau sagen können, wenn sie was nee, es nicht falsch macht, aber, aber halt so nicht so macht, hier, wie ich es ja. gerne ich wollte gerade
0: sagen, weil, sorry, dass ich jetzt dazwischen grätsche, aber zum Beispiel hat mir noch nie ein Mann irgendwie nee. gesagt, wie er was haben möchte. Nee, ich da frage. Halt so. Genau, ich sage dann also, ist es ja. so gut oder mhm, genau. ist es irgendwie anders und das ist immer alles okay. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so okay ist, also ich glaube schon, ja. aber letztendlich. Du wenn bist ich mir ja ein Profi, klar. <lacht> <lacht> ist einfach viel zu gut. <lacht> Hallo, klar. Nee, aber grundsätzlich, wenn ich mal drüber nachdenke, hat mir noch nie jemand gesagt, wie er es gerne haben möchte.
2: Ja, also ich finde, dass Männer das, das eigentlich schon öfter sagen sollten. Also.
1: Da sind wir deiner Meinung, ja. ja definitiv. Def
2: auf jeden Fall. Ähm, genau, also auf jeden Fall ja, sollte man sollte halt die Vor nicht so weit runterziehen und dann auch die Art und Weise, wie, wie stark sie den Penis eben die Hand nimmt, also drückt. Eben da mag ich es eher, wenn es ein bisschen stärker ist. Mhm. Ähm, und dann die Geschwindigkeit ist auch ganz wichtig. Ja, also, äh, wie sollte
0: sie denn sein? Ja, das
2: ist nämlich genau die Sache, weil das, da muss man ja variieren.
1: Mhm, genau. Na,
2: am Anfang eher langsam. Na, und dann zu irgendeiner bestimmten Zeit hat ein bisschen schneller. Und das ist eben das Tolle, wenn man es sich selbst macht, ne? weil man natürlich ganz genau weiß, wie man es haben möchte.
1: Und wie ist es denn mit den Eiern? Sollten die dabei auch berührt werden? Absolut,
2: oder? das ist auch ganz und wichtig. Und wie?
1: Also wie denn?
2: <lacht> naja, also zum Beispiel könntest, könntest du sie daran lecken. Das ist auch so. Lecken schön.
1: oder richtig im Mund beide Eier nehmen?
2: Ja, auch so ein bisschen im Mund nehmen. Also beides ist gut. Also mhm. ich mag beides, definitiv. Also absolut. Mhm und ähm, aber auch, auch mit den, mit den Fingern einfach so ein bisschen massieren hm. ein bisschen streicheln das fühlt, fühlt sich alles super an ne? und Okay, genau. und wie bist
1: du beim Sex? Möchtest du da eine Stellung nacheinander, so hopp, 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 jetzt machen wir die Stellung, jetzt die Stellung? Findest du, es sollte sich ergeben? Möchtest du, dass die Frau auch sagt, mhm. äh, lass mal jetzt einen Stellungswechsel machen oder?
2: Ja, also ich finde, dass beide natürlich es, ähm, sagen sollen, wie sie, wie sie mögen. Ne? Es gibt manchmal Frauen, die sagen, die möchten halt sehr dominiert werden. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn die Frau mich ein bisschen dominiert. Ne? Aber Inwiefern? Ich also wenn die Frau sagt, ja, jetzt drehe ich mal um oder jetzt so und so, nimm ich von hinten, mach jetzt das mit mir oder so. Das mag ich teilweise auch, aber prinzipiell habe ich da nicht so eine Präferenz. Also, das ist mir eigentlich egal. Ich, also es gibt ein paar Stellungen, die ich halt toll finde und gerne mache.
0: Welche?
2: Also, ich fange äh, immer mit Missionarstellungen an. Ähm, einfach für den, für den Anfang. Ich finde, es ist halt so die, die einfachste Stellung, eben reinzukommen. Auch oh, in den Flow oh,
0: zu, kommen. zu kommen. <lacht>
2: Ja, wortwörtlich. Und ähm, dann mag ich es sehr, ähm, eben wenn sie sich auf mich setzt, also wenn ich auf dem Rücken liege und sie sitzt auf mir.
1: Danke. Jetzt sind wir endlich beim Thema. Ja. Wenn sie dich reitet, Ja. wie soll eine Frau dich denn reiten? Kannst du es uns endlich, wir wissen es alle nicht, wie reitet man denn einen Mann gut?
2: Das ist ein schwieriges Thema, weil ich tatsächlich schon oft mit Frauen geschlafen habe, die das ziemlich... Naja, also zumindest für mich nicht so, soll man sagen, nicht also für mich nicht so gut gemacht haben. Ja, Eben weil so wir nicht wissen,
1: wie es geht. Genau. Wir, ja, also wir reiten ja kein Pferd, sondern <lacht> wir reiten einen Schwanz. Also. Also
2: ich ich stelle mir das tatsächlich als Frau auch sehr schwierig vor. Ist ja auch immer unterschiedlich, weil ich meine natürlich, ja, manche haben einen längeren Schwanz, andere einen weniger langen und das bezüglich ist es ja immer anders für euch Frauen, wenn ihr dann. Ja, aber wie soll sich denn
1: jetzt nur die Frau auf deinem Schwanz bewegen? Also bitte sag uns das hoch, runter, kreisen. Also ich weiß nicht, soll das Becken von hinten nach vorne, immer wieder von hinten nach vorne, hoch, runter, seitlich, mhm. keine Ahnung, wie ein Chilloshake. Shake. Rückwärts.
2: <lacht> ja, ein bisschen was von allem. Also ich mag... Ja, siehst
0: du, aber er, also er, er kann ja letztendlich auch. Ja, sitzen, also ich mag,
2: ich mag hoch, runter, vorne, hinten, also so kreisen.
0: <lacht> Und merken... Hoch, runter, <lacht> vor, links, rechts, vorne nach hinten. Hast du alles dabei, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, richtig?
2: Ganz genau. Nein. Ja, aber in aber dem Moment
1: wäre es doch wichtig, wenn du als Mann die Frau an der Hüfte packst und ihr zeigst, wie du es willst. Oder? Mache ich
2: teilweise auch, ja.
1: Aber klappt trotzdem nicht.
2: Ich denke, das erfordert halt Übungen. Ne? Das kann man ja. jetzt nicht bei einem Mal perfektionieren, wahrscheinlich. Okay. Ja. Aber, aber ja, so Kreisen ist eigentlich schon, schon gut, ein bisschen so schlangenförmige Bewegungen.
0: <lacht> du willst so Schlangenfrau auf dir haben. <lacht> Das äh,
1: sagt mir etwas. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. Genau, solche, solche Bewegungen. Ähm, und eigentlich, also ich hatte immer das Gefühl so, dass es sich halt für die Frau auch gut anfühlt. Ne? Weil ich persönlich hatte das Gefühl, dass die meisten Frauen, mit denen ich bis jetzt geschlafen habe, in dieser Stellung kamen.
0: Krass. Nee. Nee. Ja. Mm -mm. No way.
2: Ich weiß nicht wirklich, was Aber hast du sie denn,
0: sorry, hast du sie dabei noch äh, befriedigt? Also mit deinen mhm. Fingern zusätzlich?
2: Nein. Nein, mhm. das, also... Ich, ich spiele meistens an den Brüsten rum, entweder oder am, <lacht> oder am Hintern und das finde okay. ich dann immer gut.
0: Hm. Wie, was hältst du von Doggy Style?
2: Mache ich auch gern.
0: Findest du gut. Gibt es noch irgendwelche Stellungen, die du äh, bevorzugst?
2: Das sind eigentlich die drei Stellungen, die ich immer mache. Ich meine, ansonsten mache ich es auch noch so, dass ich mich aufs Bett setze und sie setzt sich dann auf mich, aber das ist ja auch quasi reiten. Hm. Na, ähm, oder mal auf einem Tisch eben, dass sie sich auf den Tisch legt und.
0: <lacht> Leg mich mal eben auf den Tisch. Tisch. No.
2: Tisch
0: dein ist no. Ja. deines <lacht> Platte. Ja.
1: Ja, ähm, gut. Dann, Whisky, hast du noch eine wichtige Frage, bevor wir zu der abschließenden Frage kommen, die vielleicht auch noch viele interessiert? Nee. M -m. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einer wichtigen Frage, die auch viele Hörer interessiert und sich immer wieder finden. Dass wir Frauen Arschlochmänner geil finden, das steht ja überall, das wissen wir alle. Aber es gibt ja auch euch Männer, die auf Arschlochfrauen stehen. Und wir kennen ja auch so eine Frau und wir kennen diese Frau und wir wissen ja eigentlich auch, dass du sie auch nicht magst. Aber dennoch wissen wir ja auch, dass du mit ihr, wenn es dazu kommen würdest, würde, du mit ihr Sex haben würdest. Und ich erinnere dich an diese eine Partynacht, als du gesagt hast, boah, diese Frau geht einfach gar nicht. Und dann kam die Frau dazu und auf einmal warst du wieder, hast du mit Engelzunge gesprochen, Was wirklich verwandelt vom Flying Hirsch in ein Engelchen, was liebt zu ihr und ich dachte mir, was ist mit Flying Hirsch los? Warum spricht der jetzt auf einmal wieder so? Erklär uns doch mal bitte dieses Phänomen, diese Frauen, die keine anstellt sind und die so ein bisschen arschig sind, was die an sich haben. Warum wollen Männer diese Frauen?
2: Ja, es ist auch wieder schwierig zu sagen. Also ich meine, sie ist ja auch attraktiv, ob ich sie jetzt mag oder nicht, aber sie sieht ja auch gut aus.
1: Das heißt,
0: der Charakter kann noch so hässlich sein, du würdest sie, weil sie attraktiv ist, mit ihr schlafen.
2: Ja, also, ja, ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, für sie jetzt Gefühle aufzubauen.
0: Also, okay, du würdest äh, dir einfach ein set mit ihr wünschen. Das
2: ist doch das Gleiche, wie wenn ihr einen Typen attraktiv findet. und ihr sagt, der ist super heiß und ist halt.
1: Nee, ich voll, würde okay. nicht mit einem Typen schlafen, nur weil er heiß ist und einen scheiß Charakter hat. Mit so jemand schlafe ich nicht. Ich würde gerade sagen, kann auf niemals. Okay. No way. <lacht> okay. du bist.
2: Alles klar Nein, nee. das ist, das ich okay, gut. dann
1: unterscheidet das Männer und Frauen ja. Aber trotzdem ist es ja wirklich so, dass äh, viele Typen auf so arschige Frauen stehen Weil sie einfach dieses gewisse Selbstbewusstsein haben
2: Ja, also definitiv, Selbstbewusstsein an sich ist immer anziehend Absolut, aber auch eine nette Frau kann, kann super selbstbewusst sein, natürlich Ich mag selbstbewusste Frauen aber selbstbewusste Frauen, die keine Arschlöcher sind. Genauso wie ihr auch selbstbewusste Typen mögt und die nicht unbedingt Arschlöcher sein müssen, aber klar, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arschloch selbstbewusst ist, ist halt wahrscheinlich was höher. Ja. Aber also und abgesehen davon, ich kenne total viele Frauen, die mit Typen schlafen würden, nur weil sie sie heiß finden und auch wenn die einen scheiß Charakter haben und auch wenn sie die einfach so vom Charakter überhaupt nicht mögen.
0: Ich glaube, da sind wir vielleicht auch ein bisschen specialig. Oder, ich weiß nicht, wie wir es beschreiben sollen, aber wo du es gerade sagst, ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die kennst du auch, noch aus dem Studium von früher. Ähm, sie meinte auch, dass wäre so eine hohle Fritte, du kannst kein vernünftiges Gespräch mit dem führen. Aber in der Kiste ist er super. Genau. Und er wollte sich immer mit dem weitertreffen. Mhm.
2: Und es kann ja auch sein, dass sowas auf einer sexuellen Ebene ganz gut klappt. ne?
0: Das ist halt nur nichts für uns. Ja, Das ja. wäre dann halt
2: wirklich so eine so eine Fickbeziehung quasi, ne? dass man oder vielleicht so ein One-Night-Stand, dass man sagt, okay, gut, da verstehen wir uns echt gut. Der ist voll der Arsch und wir passen null zusammen, aber irgendwie haben wir halt guten Sex miteinander, finden uns halt körperlich anzieht, Ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich weiß nicht, da ja. Kann, man, kann ja jeder für sich entscheiden. Ne? Ich meine, solange der eine den anderen oder die eine den anderen nicht verletzt, ist ja alles in Ordnung.
1: So ihr Lieben, wir sind jetzt am Ende. Ja, die heutige Sitzung war wirklich eine intensive Therapiesitzung. Wir hoffen natürlich, dass ihr was mitnehmen konntet. Die Fragen, die ihr vielleicht innerlich habt, wurden beantwortet durch unseren special Guest Flying Hirsch. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Wirst du nochmal wiederkommen, oder?
2: Natürlich, oh. immer gerne. Immer, oh. immer gerne komme ich wieder.
1: Okay, vielen Dank auch für deine Ehrlichkeit. Ja. Wir freuen uns, wenn du wieder hier bist. Bis dahin, ihr Lieben, schreibt uns Fragen auf Instagram an unsere E-Mail-Adresse, die samarita-von-berlin-at-outlook.de. Flying Hirsch wird immer zur Stelle sein, um euch diese Fragen zu beantworten. Und ja, mal schauen, was nächste Woche kommt. Bis dahin, bleibt gesund und munter und trinkt ein bisschen Hugo und Whisky und einen Schuss.
2: Flying Hirsch.
1: Bis dann.